0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, kezdetén testvéreim, fennállva 65. Zsoltárunknak első versszakát énekeljük. A 65. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermekeket hoztak közösségünkbe, hogy ők a keresség sákramentumában részesüljenek. Kis Imre és Tihanyi Rita második gyermekét, Lindát kereszteljük meg, kereszülőséget vállalt kis Gábor és kis Béres Beatrix. Valamint Buzakis Tamás és Béres Barbara virág nevű kislányát kereszteljük meg, kereszülőséget vállalt Buzakis Zoltán és Béres Bettina. Isten Isten áldja meg testvéreinknek a szándékát, a családok örömét, készüljünk erre az örömre együtt, ami közös örömünk is. A 65. Zsoltárunknak második versét énekeljük, helyünket elfoglalva, a keresztelésre készülve. A 65. Zsoltárunk második verszaka, rajtam a bűn elhalmazék, terhelvén engemet így kezdődik. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a kereség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvassuk ezt Máti Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, hallgassátok meg még Isten igéjét, ahogyan szól hozzátok Ézsaiás prófét a könyvének 49. részében, a 15. és 16. versekben, eképpen. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Eddig Isten írott igéje a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, ünneplünk valóban nem csak azért, mert vasárnap van, hanem különösen kedves számunkra ez az ünnep azáltal, hogy most ezeket a gyermekeket itt köszöntetjük a templomban. Ma az Isten tiszteletünkön a nőkről lesz szó. Már előre bocsátom. Ez az ige is itt, az Ézsaiás proféciájában az anyai szeretet példáját hozza elénk. Megfeledkezik-e csecseméről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Csodálatos az anyai szeretet, csodálatos az az áldozatvállalás, amely megjelenik ebben. Már a születés előtt is a születésben is, amely végig kíséri a gyermek életét, de ugyanígy ott áll mellette természetesen egy édesapa is. A szeretetben, a versenyben, azonban Isten azt mondja, nem tudjuk őt legyőzni. Ki szereti jobban a gyermeket? Sokszor kérdés ez egy nagy családban. Sokszor talán kialakul bizonyos jó versengés is ebben. Ki figyel oda rá jobban? Ki szereti jobban? Sokszor egészségtelenné válik egy-egy ilyen versengés. Nem is versenyez. Nem verseny az, hogy ki mutatja ki jobban a szeretetét, ki tud jobban a kedvére tenni, hanem ez a szeretet éltető erő. Ti is megtapasztaljátok, és a gyermeketek áldásként és ajándékként veheti az életében a ti szereteteteket. Nem versengésként díjért, hanem azért, hogy ő éljen, hogy az élete minél teljesebb, és minél boldogabb legyen. Ezért hát nem is igazán jó kérdés ez, és ne is legyen ez kérdés soha, hogy ki szereti jobban a gyermeket. Isten sem erről szól, hanem Isten arról szól, hogy a szeretet éltető erő, a szeretet az élet maga. És Isten azt mondja most, itt ebben az igében ezt üzeni nektek, és ebben a kerességben ezt üzeni a gyermekeknek, hogy ő szereti ezeket a gyermekeket. Szeretem őket, szeretem őket is, mindannyiótokat, és ezért ebben a szeretetben magaménak tudom őket. Ez a szeretet olyan, mint a ti anyai szeretetetek, kedves édesanyák, önfeláldozó, mindent odaadó, sőt, még annál is több, sőt, még annál is többet adó, mint amit anyai szeretetetek adni tud. Mert az életet adja, de nem csak a földi világra szólót, hanem az örökké valót, a soha el nem múlót. Erről szól ez a keresség közössége és szövetsége, amelybe hívja és várja gyermeketeket Isten végtelen, csodálatos szeretetével. És amikor mindebben látjuk gyermekeinket, amikor így tekintünk rájuk, akkor láthatjuk őket úgy, mint akik e földi világban is, e földi életükben is Isten ajándékai számotokra, Isten ajándékozó szeretetének gyümölcsei. És akinek így adja Isten mindazt, amit mi emberileg nem adhatunk meg, de mégis kívánunk a legtöbbet, a legjobbat, a kerességben ennek jelét adja, az Isten írgalmában, üdvözítő szeretetében. Azt kívánjuk nektek, hogy ez a szeretet Kísérje el nem csak a gyermeketek, hanem családotok életét is. Mindenkor legyen mellettetek. Ebből az ajándékból mindig vehessétek el Istennek éppen azt és azt az ajándékát, amit arra a napra készített. Ma a gyermekben, a gyermek örömében, ma a gyermek kerességének örömében, később a növekedésében, az ő élete fölött érzett örömben, mindabban, ahogy láthatjátok és hordozhatjátok őt, ma még reménység szerint. Isten adja meg, hogy a reménység bizonyosságá és bizonysággá legyen, ehhez ő mindent elkészít fiában, Jézus Krisztusban. Ebbe a szövetségbe hívja és várja gyermeketeket, ebben akar megerősíteni titeket is napról napra. Amen. Isten üzenetére válaszolva, testvéreim most fennállva, Együtt valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélettől, született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentvélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Istenése keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok kérlek a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az atya, a fiú és a szentélek közösségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Igéritek, Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most fordulok Isten népe, ígéritek hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Halljuk meg fejünket és imádkozzunk. Állunk és magasztalunk Téged, Úrunk Istenünk, hogy Te el nem feledkezel rólunk. Köszönjük a gyermekek életét, életükben ajándékozó szeretetedet. Azt, hogy megemlékezel, megemlékezel rólunk, és megajándékozol minket minden jó és tökéletes ajándékkal. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy így a gyermekek is most a Te szövetségedbe léphetnek. Abba a közösségbe, amely jó és tökéletes ajándékot tartogat nekünk az üdvösségben és az örökké valóságban. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy kérhetjük és kívánhatjuk ezt egy gyermekek életére, linda és virág életére is, és nem hiába való is reménytelen a mi kérésünk, mert Te mindent elkészítesz, mindent megcselekszel, mindent készíteszel azért, hogy ez valóban az ő örömük, az ő életük, az ő életüknek teljessége is lehessen. Érünk és könyörgünk, Urunk Istenünk így, linda és virág életéért. Áld és ajándékozz meg őket boldog, hosszú és teljes élettel. Áld és ajándékozz meg őket és az ő családjukat, Urunk Istenünk, kiteljesedő szeretettel, napról napra megújuló türelemmel, egymás terhének hordozásával. Add, Urunk Istenünk, hogy minden nehézségben, kétségben és félelemben ott légy, és a Te szabadító kegyelmed, Adjon reménységet, adjon bátorítást, vigasztalást. Így kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, légy velük most és mindenkor. Amen. Virág, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Rinda, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Virág a kegyelem Istennek cselekedjemek, hogy növekedjetek az Úr előtt testben és félekben, ígyben és szeretetben. Szüleiteknek, családotoknak, gyülekezetünknek, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg titeket bűnbocsátók kegyelmével és szeretetével, hogy részesei lehessetek az örök életben. Foglaljon helyet a gyülekezet, kedves testvérek, és Isten tiszteletünk folytatásaként a 462. dicséretünket énekeljük. A 462. dicséretünket mind a három versszakával csak vezess uram végig, és fogd kezem, így kezdődik énekünk. Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét amint szólozzánk és tanít minket Lukács evangéliumának 7. részéből, a 36. verstől a 48. versig terjedő ige szakaszból. Az igét... Helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, Kenetet hozott egy tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ma proféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani való nekem? Ő pedig így szólt, Mester mond, erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénáral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél, és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak befogadói és megértői. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk arra imádságunkban. Úrunk Istenünk, mindenek előtt mi sem tehetünk mást, mint hogy ide borulunk a te lábad elő, és magunkkal hozzuk az életünket, életünk sok-sok terhét, nyomorúságát, a bűneinket is, Mindazt, ami elválaszt tőled, és mindazt, ami elválaszt egymástól. Mindazt, ami érthetetlen számunkra, és mindazt, amit egészen konkrétan fel is tudnánk sorolni. Elét hozzuk, Úrunk, Istenünk, és nem kéretünk mi sem mást, mint azt, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Add, hogy minden elválasztó fal, mely és közöttünk van, leomoljék, és hogy Te fölemelj magadhoz minket. És addulunk, hogy ebből a bűnbocsánatból valóban meggyógyulhassanak emberi kapcsolataink. Valóban tudjunk egymás felé odafordulni mi magunk is bocsánattal és bocsánatkéréssel. Mi magunk is tudjunk odafordulni egymásnak az újrakezdés adásának lehetőségével. Mi magunk is tudjunk odafordulni egymáshoz, Urunk Istenünk, elfogadó szeretettel, támogató és segítő élettel. S kérünk és könyörgünk, Kurunk Istenünk, hogy ebből a szeretetből, amelyben Te megbocsátod a mi bűneinket, tudjunk megbocsátani önmagunknak is. Tudjuk feloldozni magunkat rég hordozott sebekben. a Urunk Istenünk, azok a betegségeink, lelki, testi bajaink, amelyekben élünk, amelyeket sokszor magunknak okozunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy itt közöttünk így. Légy, vállalj velünk közösséget, lásd meg az életünket, lásd meg a szükségünket, és töltsd be azt. És kérünk Téged, Urunk Istenünk, szent lelked által, Tedd alkalmassá az életünket, hogy mi mindebben valóban megújulhassunk. Ahogyan a kerességben a gyermekeket a víz megtisztította, így magunk is a Te kegyelmet fürdőjében, megtisztulva, új életet kezdhessünk, megerősödve a veled való közösségben elköteleződve, a hitünkben megújulva. Hallgass meg Krisztusért, és így ad nekünk a te igédet, szent lelked közösségét. Amen. Igen, hirdetésére készülve testvéreim, a 168. dicséretünket énekeljük. A 168. dicséretünknek első verszakát, Ó Isten Irgalmas Nagy Úr! Istenek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, hírva található Lukács evangéliumának nyolcadik részében, az első három versben, eképpen. Ezután városról városra és faluról falura járt Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket, akiket gonosz lelkektől szabadított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördögöt űzött ki. Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy a keresztelés... Alkalmával említettem a mai Isten tiszteleten, hogy mond a nőkről lesz szó. Nem csak azért, mert virágot is, lindát kereszteltük meg két szép lány gyermeket, és nem azért, mert nőnap lenne, nincsen nőnap, és nem is kompenzáljuk ezzel a foci vb-t, amely a férfiaknak kezve- kedvez talán inkább, hanem azért, mert a Bibliósó rendünk szerint a mai ige szakaszunk Lukács evangéliumának 8. részének első három verse a női tanítványokról szól. Jézusnak azokról a követőiről, akik nők voltak. Akikről talán kevesebbet tudunk, kevésbé hangsúlyosak és kevésbé főszereplői vagy szereplői az evangéliumoknak. Mindannyian, akik itt vagyunk és akik ide érkeztünk erre az Isten tiszteletre, egy közösségben élünk. Itt a templomban is most egy közösséget, a gyülekezet közösségét alkotjuk. Ide is egy közösségből, a családunkból szomszédságunkból, talán vannak, akik a munkájukból érkeztek. Minden, minden napjainkat ebben a város közösségében éljük meg. És minden emberi közösségnek, amelyben élünk, amelyet, ha most magunk elé idézünk, vannak ismertebb, szemelőtt lévőbb, hangadóbb tagjai, akár a természetüknél adódóan, és vannak kevésbé olyanok. Vannak, akik sokkal csendesebbek, háttérbe húzódóbbak, ismeretlenebbek. Ők ugyanolyan és olyan fontos tagjai, alkotó tagjai egy egy közösségnek, mint azok, akikre jobban figyel a közösség, akiknek jobban hallja a hangját, akik jobban szem előtt vannak, akár a hivatásuknál, akár a személyiségüknél adódóan. Mégis ezek az emberek is valóban nagyon fontosak, fontosak, ugyanolyan értékes tagjai, akár a családunknak, akár a gyülekezetünknek, akár más közösségünknek. Talán mindannyiunk előtt van egy-egy ilyen személy, akire így gondolunk. csendes, visszahúzódó, de mégis szolgáló készségével, szeretetével és jelenlétével nélkülözhetetlen ember. Vajon megkapják-e az ilyen emberek a megbecsülésünket? Vajon megkapják-e azt, ami igazán jár nekik a viszonzott szeretetből, az odafigyelésből és a törődésből? Ma igénk arról a tanítványi közösségről szól, amely Jézust vette körül. Már a tizenkettőről is megtudtuk, hogy nem csak tanításait hallgatták Jézusnak, hanem időnként vele együtt szolgáltak is, sőt. Jézus kiküldi őket külön szolgálatra is. Együtt voltak Jézussal mindenben. Együtt ettek, együtt tértek nyugovóra, együtt értek vele, együtt keltek útra nap, mint nap, és a szolgálatban is sokszor osztoztak vele. De most Lukács evangélista szinte egyedi módon az evangéliumok közül Jézus nő tanítványairól is beszámol nekünk. Asszonyokról, akik ugyanúgy követték, hallgatták őt, és közben gondoskodtak az egész közösségről, nem csak Jézusról, hanem a tizenkettőről is. Mindvégig hűséges kisőréi voltak, amint ez kiderül a későbbi tudósításokból. Mindvégig hűséggel voltak mellette. Amikor a tizenkettő elfut, ők a keresztig kísérik Jézust. Ott voltak a temetésénél is és ők azok, akik elsőként találkoznak majd a feltámadottal. Tudjuk mindannyian, hogy abban a korban, főként a zsidó, keleties, patriarchális férfi központú társadalomban és a törvényvallás szigorú kegyességében a nők csak úgymond másodrendű emberek voltak. A templom, amely Jeruzsálemben állt, templomban külön udvar volt az asszonyok udvara, ahonnan ők nem léphettek tovább a szentek szentélye felé még egy lépést. De nem csak a zsidó vallás követői gondolkoztak így, és ma is mondhatnánk, gondolkoznak így. A világ, mondhatnánk talán nagy többségének 90 ának kulturális öröksége ez, hogy a férfiakra valahogy másként gondol, mint a nőkre. Igaz ez a Jeruzsálemi templomra, igaz később a zsinagógára, ahol külön kellett ülniük, külön karzaton ültek a nők és külön a férfiak. Igaz ez egy mecsetre is, egy muszlim mecsetre is. Igaz ez a világ nagy részére. Bár ez az ige hirdetés nem akar valamilyen emancipációs propaganda lenni, nem egy feminista mozgalom szócsöve, de igaz ez minden területre, nem csak a vallásra. Talán kevesen tudják, hogy a női szavazójogot Svájcban csak 1971-ben ratifikálták. Svájcban, az egyik demokrácia nagy központjában, 1971-től szavazhatnak csak a nők. Magyarországon 1918-ban kaptak szavazati jogot Európában, szinte az elsők között. Egy tanító és egy rabbi Jézus korában soha nem állt szóba egy asszonnyal, de még csak nem is mutatkozott volna együtt egy nővel. Jézus ebben is különbözött az ő nemzete, kortársai, vallási és életgyakorlatától. Az ő közelében az asszonyok tanítványokká lehettek, sőt a tanítványokkal Együtt emeltettek fel a vele való, az Jézussal való közösség méltóságába. Az asszonyokat, a nőket ugyanúgy abba a testvéri élet közösségbe fogadta, és abba az élet szentségbe, amelyet ő alakított ki, ő határozott meg ebben a tanítványi körben. Jézus gyakran említi a nőket a hit példái között, a példaképei között. Az Ószövetségből idézve ebbe az összefüggésbe hozza Sába királynőjét, vagy a saretai özvegyasszonyt, amelyel meg is botránkoztatja hallgatóit, a farizeusokat, a férfiakat, akik el is távoznak mellőle. Ott vannak a nők a példabeszédeiben is, mint a tíz szűz példázatában, vagy az alázatos özvegy szemben az igazságtalan bíróval vagy a szegény asszony két fillérjének képében. Ott vannak ezek az emberek az Isten országáért végzett munkáról szóló példabeszédeikben is. Az elveszett drakma példázatában csak úgy, mint a kovász példázatában, ami elsősorban akkor is a női munkára, a kenyérsütésre utalt. Mai igénk a női tanítványok élet példáját adja elénk. Kik voltak ezek a nők, és mit tudunk meg róluk, kik alkották Jézus, úgymond asszonyi tanítványi körét. Hogyan lettek tanítványokká? Nem voltak egyformák ők sem, ahogy Krisztus tizenkét tanítványa sem volt egyforma, aki között volt halász és tanult vámszedő is, voltak különböző származású, képzettségű és természetű emberek. Igényben... Magdalai szereplő Magdalai Máriáról tudjuk, hogy tehetős asszony volt. Talán özvegyként örökölt, jelentős földbirtokkal rendelkezett Galileában. Johanna a másik említett nőtanítvány, egy magasrangú tisztviselő felesége volt, egy igen tekintélyes asszony, akinek férje a királyi birtokok felügyelőjeként dolgozott. Zsuzsannát, a harmadik nőt is vanyunos személynek tartják a szentírás kutatók. De más evangéliumi helyeken olvasunk Máriáról, Jakab és József anyjáról, Saloméról, aztán a az Zebedeus fiak anyjáról, majd Klópás felesége Máriáról, és még sok más név szerint nem is ismert asszony követőről. Bár különbözőek voltak mindannyian ők is mégis a legfontosabban hasonlítottak egymásra. Jézus Krisztus által megszólított és neki engedelmes, őt követő emberek voltak. Jézus Krisztus által megszabadított, gyógyult, életű emberek voltak. És a szívük tele volt hálával és szeretettel Jézus iránt, és ez a hála és ez a szeretet szolgálatra indította őket. Ezek az asszonyok, ahogyan itt utal is rá az evangélium, Jézussal találkozva testi vagy lelki nyomorúságokból, nagy-nagy életmélységekből szabadultak meg. Testi betegségeiket, lelki terheiket vette el Jézus, adott nekik új életet, adta nekik az újrakezdés lehetőségét. Nem illemből. Vagy képmutatásból voltak udvariasak és kedveskedő Jézussal. Nem is azért, mert azt tanították nekik, és körülöttük minden arról szólt, hogy az asszonyoknak szolgálniuk kell, és ez a feladatuk, és nincs más lehetőségük. Mert Jézusról úgy emlékeznek meg, és úgy látják, mint akiknek hálából az életüket szentelhetik. Úgy gondolnak rá, mint arra a mesterre, akivel össze akarják kötni az életüket, akikkel, akivel olyan közösséget akarnak vállalni, amelyben sohasem kell elszakadniuk tőle. Itt van a hosszabb felolvasott ige szakaszunkban, Simon Farizeus házában, ez a Farizeus férfi ember, oda érkezik majd, ez a bűnös nő, és mind a ketten szolgálni akarnak Jézusnak. A farizeus vendégséget készít neki, vendégül látja őt, és természetesnek veszi, sőt azt mondhatnánk, el is várja, hogy Jézus elfogadja ezt a tekintélyes meghívást, és Jézus megtisztelve érzi magát, hogy a vendége lehet. Úgy látja őt vendégül, mint aki arra gondol, hogy ő csak adhat Jézusnak, ad valamit a vendégségben, az asztal közösségben, Krisztussal való közösség vállalásában, és Jézus majd ettől boldog lesz, többnek érzi magát, nagyobbnak érzi magát, megtisztelve érzi magát. Nem vár ő semmit Jézustól. Sőt, talán azt látjuk, azt gondolja magáról, ő tudná tanítani Jézust. Egy bűnös emberrel szóba áll. Hogy gondolja ezt? Jézus Nem is tudja az életét megváltoztatni ennek a Simon Farizeusnak. Nem is tudja az ő képmutató, önelégült és öntelt életét megváltoztatni. Mert azt gondolja, nem is kell az én életemen változtatni semmit. Jó vagyok én így magamnak, és jó vagyok én így az Úristennek is. És oda érkezik ez a bűnös nő, látjuk őt másik szereplőként, aki szintén szolgálni akar Jézusnak. Szolgálni hálaadásával, dicséretével, szolgálni akar Jézusnak alázatával, szolgálni az ő szeretetével. Ebben azt látjuk, hogy egy egészen más kapcsolat. Ez az asszony úgy gondolja, semmit sem tud adni Jézusnak. Minden, amit ad, a drága kenet, az alázat, a szeretet, ez mind-mind kevés ahhoz képest, amit ő kap Krisztustól. Jézus meg is tudja változtatni az ő életét, és azt mondja, sokat bocsátottak meg neki, eredjel megbocsátottak a te bűneid. Kedves testvérek, ebben a történetben ezután olvassuk ezeknek a női szolgálóknak, ezeknek a női tanítványoknak az élet példáját. Nőkről szól ez a történet, mind a kettőben látjuk őket szolgáló készségüket és szeretetüket. De a mai üzenetben mégis mindannyiunkról szól, nőkről és férfiakról egyaránt, mert arról tanítanak minket ezek a bibliai emberek, ezek a Krisztus körül szolgáló emberek, hogy a háladás, a bűnbocsánat, a Krisztussal való közösség, lehetősége az új élet ajándékra Szolgálatra kell, hogy indítson mindannyiunkat. Ma igény asszonyokról beszél, de mindannyiunkat kérdez. Ha Krisztus valóban megadta neked az Ő szabadító kegyelmét, ha ott lehet ezért az őszinte és mély hála, a viszont szeretet a szívedben. Kész vagy-e erre a közösség vállalásra, a Krisztussal való közösség vállalásra azzal, akit ő azzal a Krisztussal, aki ma is és most is azért jön, hogy szeretetében, kegyelmében bűnbocsánatot hozzon és megtartson téged. Mindaz, amit tőle kaptál, és tudsz-e adni abból másoknak is, kész vagy-e adni abból másoknak is, szolgáló szereteteddel, odafordulásoddal, Ezek az emberek, asszonyok és férfiak, akik Krisztus körül vannak, ezt tanulják meg Jézustól. Ezt tanulják meg, mert Jézus ebben ad példát nekik, és ebben ad példát nekünk is. Egymásra figyelésben, szolgálatban, közösségvállalásban. Legyünk így ezeknek a tanítványoknak követői, legyünk így velük együtt mindannyian Jézus Krisztusnak tanítványai és követői. Amen. Az ígére válaszolva fennállva a 168. megkezdett dicséretünknek negyedik versszakát énekeljük. Kérünk Úristen, Krisztus Jézusért, vérelpecsételt, szent szerelmedért, így kezdődik énekünk. Is. Urunk Istenünk, köszönjük neked az evangélium tanítványainak élet példáját. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ő szolgáló életüket. És köszönjük, Urunk Istenünk, most különösen azokat, akik ma ilyen példák előttünk az ő szolgálatukban akik nekünk szolgálnak, és ma különösen hálát adunk, Urunk Istenünk, nem a hangos tanítókért, nem az életünkbe kiáltó vezetőkért, hanem a csendes, visszahúzódó és alázattal szolgálókért. Legyen áldott, Urunk Istenünk, a Te neved az ő életükért, őségükért, alázatukért, példaldásukért, mindazért, amit elvégeznek, és mindazért, amiben gazdagítják az életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy mi magunk is így szolgálhassunk, hogy mindaz a szeretet, mindaz a hála, amit irántad érzünk, amely veled köt össze minket, ez ne csak az érzelmeink valósága legyen, hanem minden érzésünk valóságát mutassa meg, az a szolgálat, az a cselekvés, amelyel előtted állunk, és amelyel egymás felé fordulunk. Az a tenni akarás, Urunk Istenünk, az a sok jó cselekedet, amelyet a te nevedben tudunk végezni, amelyre a te lelket készted bennünket, és amelyekben neked engedelmeskedünk. Készíts, úrunk Istenünk, és tégy készszi ebben mindannyiunkat, hogy így lehessünk valóban követőid, így adhassunk hálát neked az életünk minden napjában, minden közösségében, minden lehetőségében. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk így, közösségeinkért, a szeretteinkért, a hozzánk közel állókért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk így, gyülekezetünkért, hiszen mindannyiunkat elhívtál, és mindannyiunkat nem csak elépsz, és nem csak tanítványá akarsz tenni, hanem szolgálatba is akarsz szállítani. Hadd hogy keressük egyen-egyenként ennek lehetőségét, hogy hol akarsz minket látni, miben akarsz minket megerősíteni, miben akarod általunk meggazdagítani ezt a világot, amelyben élünk. Hadd hogy megtaláljuk így a helyünket, megtaláljuk így a szolgálatban örömünket, életünk kiteljesedését. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindannyiunkra, korra, nemre, bármire tekintet nélkül elhívtál arra, hogy az evangéliumod hirdetői lehessünk, ha Te öröm hírednek továbbadói, annak, hogy Te szeretsz bennünket, hogy Te hűségeddel és kegyelmeddel megtartasz minket, nem csak ebben a világban, hanem az örökké valóban is. Állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk így, minden alkalomért, amely ebben erősít minket. Így köszönjük meg újra, Úrunk Istenünk, a keresség sákramentumát, amelyben most mi magunk is megerősödhettünk. Így köszönjük meg, Úrunk Istenünk, az igét, amely erre emlékeztet minket, és így köszönjük, Úrunk Istenünk, azt a közösséget, amelyet Te vállalsz velünk a Te szent által. Adorunk, hogy ebben megmaradhassunk, és különösen is kérjük ezt most azok életére, akik terheket hordoznak, kérjük ezt a betegeinknek, Urunk Istenünk, a testi szenvedést hordozóknak, a lelki kétségek között gyötrődőknek. Különösen kérjük, Urunk Istenünk, a gyász terhében lévőknek, hagyj neki élő vígasztalást és békességet életükben. És kérjük és köny- könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a megerősítő kegyelemért mindazoknak, akik már a szolgálatban állnak, az erőseknek hogy lehessen az életükben kitartás és hűség, hogy rád tekintsenek mindig és mindenkor, és benned és általad legyen békességük és örömük teljes ebben a szolgálatban. Kérünk így, Urunk Istenünk, e világért, e világban lévő sok igazságtalanságért, sok hátratételért, sok szenvedésért és nyomorúságért. Együtt kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk, te segítségünk, te hogy megújulást, te hagy testvéri közösséget, te hagy megértést ebben a világban. Könyörgünk, hallgass meg most csendes imádságunkat! Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt is fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg, testvérek. Ránk következő hét alkalmai közül szeretettel hirdetem, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton órai kezdettel Bőnbánati úrvacsorára készítő istentiszteleti sorozatot tartunk itt a templomban. Ide várjuk a csütörtöki Széchenyi városi bibliórai közösséget is. Urvacsorára készülünk, majd vasárnap az, már az egy hétre vasárnap az úrasztalát megterítjük, és ebben a közösségben is együtt lehetünk. Készüljünk erre hálaadó szívvel és halázatos lélekkel. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett bóbis István 71 éves korában elhunyt testvérünk szeretteiért. Hallottaink vannak Domján Balázs 85 éves korában elhunyt testvérünk temetése július 20-án pénteken délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Sirdetjük a gyülekezetnek, hogy elhunyt Doktor Csatári Bálint gyülekezetünk volt tagja 96 évesen. Családtagja és ismerőseik karcagon helyezték őt örök nyugalomra. Sirdetjük szomorú szívvel, hogy elhunyt Szabó Béla gyülekezeti tagunk, a Kecskeméti Végmihály kórusának tagja. Temetéséről később történik intézkedés majd. Sírjunk a sírókkal, mondja az ige nekünk, és örüljünk az örülőkkel is. Így örömmel hirdetjük a házasulandó jegyes párokat. Első ízben hirdetjük német Krisztián, bajai születésű, római katolikus ifjú, jegyezte Csedóra kecskeméti születésű, református hajadont. Alvarez Attila Fernandó, kecskeméti születésű, református fiatal, jegyezte Lovadi Réka, budapesti születésű, református hajadont. Köntös Rihár, budapesti születésű, római katolikus ifjú, jegyezte Balázsi Etelka Beáta, nyíregyházi születésű, református hajadont. Svazakas Mihály, bajai születésű, római katolikus ifjú, jegyezte Bétó Tildikó Boglárka, kecskeméti születésű, református hajadont. Armadizben hirdetjük Szakál Ádám jegyezte Gedei Kata Zoltánát, Sipos Norbert jegyezte Ordasi Szilviát, Bende Pál jegyezte Tasi Évát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, a Betlem kapuja játszóház javára 517 ezer forint, egyház járulékon keresztül 135 ezer forint, a gazdasági hivatalba Isten dicsőségére 100 ezer forint, a szeretetszolgálatra szolgálatra, központra rászoruló gyermekek javára és Isten dicsőségére, valamint a templom felújítására 5 000 forint, a szeretethét hét támogatására 10 000 forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására. 3000 forint. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat, köszönjük az adományokat. Kérjük a testvéreket, hogy egyéni csendességünkben és imádságunkban is hordozzuk, majd a diák diáktábban megrendezésre kerülő, végre élni elnevezésű ifjúsági tábort, a tábornak a szervezőit és a tábornak a résztvevőit is, hogy valóban ez lehessen a megújulás, az elcsendesedés, az egymásra és Istenre találás lehetősége és hete számukra. Ugyanígy kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban mindazokat, akik ilyen közösségekben vesznek részt. Sok gyermektábort, ifjúsági tábor, gyülekezeti tábor szervezünk a gyülekezetünkben is, az Emmaus házban is, és azon kívül is. Hordozzuk imádságunkban, ha nem tudunk részt venni ezeket az alkalmakat, <coughs> hogy valóban legyen azokon Isten áldása. Kérjük a testvéreket a diakoniai szolgálaton keresztül támogassák a rászlulókat. A nyári befőzések alkalmával gondoljanak, így azokra is, akik szükséget szenvednek. Lekvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkész hivatalban vagy a diakoniai központban. Előre is köszönjük szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hirdetéseket bővebben a hirdető lapokon Olvashatunk, melyeket megtalálunk a lelkiszi kiáratnál. Zárásként a 234. dicséretünket énekeljük, a 234. dicséretünket, mint a négy verszakával, jár kérjük Isten áldott szent lelkét, így kezdődik az énekünk.